1: La nueva expansión del universo que usa
0: como medio de transporte a la vida inteligente. Hola colega, el invitado de hoy Enrico es una persona que lleva 15 años siendo empresario tecnológico. Y curiosamente, el valor agregado de su empresa es no depender de Internet. Ahora conocerás un poco más de él, pero te cuento. Enrico es CEO de MyCashless, una empresa que se dedica a mejorar las experiencias en eventos y así subir las ventas de los eventos, estadios, conciertos, etc. Tiene mucha experiencia en inteligencia de mercados, si eres un poco más viejo como yo, recordarás Tonight.com. Bueno, Enrico fue pieza fundamental del desarrollo de esa web. Él es Master in Business Innovation por el CEDIN y estudió Ingeniería en la Universidad de Clarkson en Nueva York. Esta entrevista tomó un giro muy divertido y se la recomiendo porque nos vamos desde el mundo de los negocios hasta el mundo de la inteligencia artificial desde un enfoque muy loco. Yo soy Chris y te doy la bienvenida a otra entrevista de Gran Invento. Enrico, muchas gracias por estar aquí Gracias a ti, Cris, por invitarme Un honor Oye, eh, transmitiendo hasta Costa Rica ¿Qué
1: haces por allá? Me vine justo de vacaciones una semanita Con amigos Todos del mundo de la tecnología Creadores de apps Y estamos aquí en un estilo retiro Creado por nosotros mismos en una casa súper padre Yendo al mar a surfear
0: Y a tirolesas Y ya sabrás, jugando como niños Qué divertido Oye, cuéntame cómo va ¿Tu empresa? ¿En qué estás? ¿Qué ha pasado? Bueno,
1: pues primero que nada muy emocionado, muy contento, sintiendo realmente lo que, lo que se siente cuando tu empresa empieza a crecer solita y orgánicamente te está pidiéndote que les ayudes eventos. Y el problema principal que estamos resolviendo hoy es que los dueños de los eventos masivos, Cris, en especial festivales, estadios y torneos, no tienen el control de las ventas on-site. O sea, toda la venta de alimentos, bebidas y merchandising, pues a ellos les dicen el número. Y por más controles que tratan de poner, de que ah, yo te voy a vigilar que no entre cerveza clandestina para que no la vendas tú y luego no me la reportes, pues hay mil maneras para lograrlo, ¿no? Y por eso tienes estadios con videos en donde la cerveza está diluida, o luego me entero de historias claro. de terror en donde, en donde las bodegas... Este, tienen producto que no es el, que, el real, el, el, del, el del dueño. Entonces todos los estadios y festivales tienen un boquete de robo hormiga que no se sabe ni a qué nivel está. Podría ser desde el más, nivel más alto o hasta el nivel hormiga. Y nosotros lo que hacemos es le ayudamos a los, a los organizadores y a los dueños de estas inversiones este, a separar muy bien. Por un lado los dineros... ...y por otro lado los productos... ...entonces la gente... ...llega a una zona de recarga... ...recarga su pulserita... ...que aquí tengo una eco-friendly... ...padrísima... ...que cada festival... ...o torneo les da... ...y... ...y entonces sí con el dinero que tengo aquí cargado... ...puedo ir con cualquier vendedor... ...oye joven me regala por favor dos cervezas... ...claro... ...y él trae un celular colgando... ...y lo único que hace es... ...dos cervezas... Y ya me cobró... ...sin internet... ...en offline... ¿Qué quiere decir? Que todo se vuelve más rápido, la gente gasta más y el hecho de que los vendedores ya no toquen el dinero y el dueño lo tiene todo en la caja desde antes porque ahí se recargó en efectivo o tarjeta o lo que quieras, hace que las ventas se disparen. Entonces se vuelve un, un producto muy noble porque nosotros, de lo que los clientes nos pagan a nosotros por llevar a cabo un proyecto así, ellos mínimo triplican su inversión, en promedio sixtuplican. Entonces se vuelven muy fácil, se vuelven adictos y eso nos está dando un crecimiento, me encantaría poder decir que exponencial, todavía no, pero ahí estamos creciendo al doble cada año.
0: Hablaste del tema de, de pérdidas eh, hormiga y que pérdidas enormes, ¿tienes algún cliente que te haya dicho más o menos cuánto está dejando de perder? porque es eso?
1: Sí, claro, mira, nosotros a cada cliente siempre le preguntamos cuánto esperas vender, entonces, si, si ellos nos dicen, mira, van a llegar 10.000 mil personas y yo espero vender 3 millones y medio, yo ya sé que ellos van por 350 pesos por persona. Y siempre nos dicen ese número eh, con base en su experiencia anterior. Esto te a dar un caso. Hay un festival muy famoso al que vienen The Chainsmokers y, y bandas padres okay. que, que justo les preguntamos, oye, ¿cuánto esperas vender? 3 millones y medio. Perfecto. ¿Sabes cuánto fue la venta con cash ¿Cuánto?
0: adivina no, no sé no sé. No 7.8 no, 7.8 7.8 Dios mío más
1: el saldo caduco que es dinero que luego la gente se va con poquito dinero en sus pulseras y ya no le importa reclamarlo porque se la pasó tan bien que dice ya 37 pesos no me interesa medio millón de pesos adicional de eso entonces 8.3 una venta que tú con tres y medio salías ganando de repente ¿qué crees? son casi 5 millones de pesos adicionales
0: o sea son otros números ok, entonces el, el tema de negocio eh, a ver, nos queda claro que es impresionante sobre todo en temas en, en, en eventos donde el control se complica, ¿no? pero en tema de tecnología, hace poco me escribió el CTO de una empresa importante aquí preguntándome precisamente por ti alguna vez le comenté de tu proyecto y me preguntó este, me dijo, oye, ¿sabes si utilizan NFC o CHIP? y le dije, no, no te sé decir entonces te pregunto un poco cómo funciona tu tecnología claro, mira y tocas un
1: punto bien importante el chip efectivamente es NFC Near Field Communication significa, que significa que tienes que tocarlo para poderlo manipular ¿no? entonces cuando yo voy a la zona de recarga como usuario y tomo una decisión de gastarme hoy 100 dólares y los pago en efectivo y la señorita le pone 100 dólares, pip lo que hizo fue escribir de manera encriptada en este chip mi saldo. Entonces ahora yo voy con cualquier vendedor de cervezas y le digo, oiga joven, por favor, tres cervezas. Él escanea mi chip y lo que me hace ahora es escribirme los 80 dólares que me quedan sin preguntarle a la nube nada. Eso lo hace rápido, robusto, 100% uptime. Entonces, ahora yo voy con el vendedor de pizzas. Oiga joven, dos slices de pizza. Él sabe que tengo 80 dólares, me cobra los dos pizzas ¡puf! y ahora me escribe mis nuevos 60 dólares. entonces, el chip lo que nos permite al almacenar el balance de manera encriptada es que el usuario cargue con su dinero y nunca tengamos que hacerle llamadas a la nube, más que para sincronizar la información. Habrá un mesero que de repente encuentra Wi-Fi y manda toda la información de las transacciones que ha hecho al servidor central. Pero mientras no hay señal, no hay riesgo y no pasa nada y todo sigue fluyendo con muchísima velocidad.
0: A ver, aquí entonces quítame una duda. Yo tenía entendido que el NFC funciona por una información que transmite de manera magnética, pero que no era posible eh, que esa información cambiara, ¿no? Como cuando te pasas una tarjeta, un ID, eh, pues es, ah, es eso. Oh, los chips tienen capacidad de escritura y de escritura. Wow, La escritura okay. solo
1: se puede hacer con, con nuestra app. O sea, Obviamente cualquiera puede programar y utilizar esta tecnología a su manera, ¿no? Este, muchas empresas lo que hacen es el camino simple, pero riesgoso, que luego yo le digo a los clientes aguas, no compres riesgos porque lo más importante de tu evento es tu venta, ¿no? Pero muchas empresas lo que hacen es le ponen un número, un ID a la pulsera y entonces llega el, el vendedor pip, y le pregunta al internet, oye, ¿la pulsera 86 tiene dinero? Sí, ¿cuánto? Ah, 100 dólares. Ah, perfecto, le voy a cobrar dos pizzas. Oye, avísale por favor al 86 que ya, que ya nada más le quedan 80 dólares. Entonces en esas llamadas a la, a la nube, con una saturación, porque es un estadio, porque es un festival de mucha gente, ahí es donde truena y ahí es donde se cae y ahí es donde todo tu plan de haber comprado pulseras y haberlo hecho cashless, se te cae. Por eso es bien importante agarrar empresas de cashless que tengan un track record interesante de al menos 20 eventos de profesionalismo puro y sin fallas, este, y que sean offline, ¿no? Y que si sí hay un par, nada más que en general nosotros, nosotros nos gusta también ofrecer el mejor precio del mercado. Entonces, cuando alguien nos enseña una cotización que es más económica incluso que la nuestra, y esa empresa, que rara vez nos pasa, ¿eh? Y que esa empresa además tenga un track record de, de, con credenciales serias. Nuestro compromiso es superar ese precio, ¿no? Entonces es así como hemos ido ganando mucho
0: mercado. Ya estamos en cinco países y está funcionando muy bien, ¿no? Oye, cuéntale y cuéntales a, a los que nos escuchen y a mí, ¿qué tan, tanto de tu propuesta de valor tiene que ver con, el, la, con la no necesidad de una conexión a Internet? Todo. Ok. Lo que compran <risa> nuestros clientes
1: es la seguridad de que esto va a funcionar. Sin Internet. Lo primero. Sin Internet. Que va a funcionar, porque el Internet siempre se cae. En Alemania, en México, en Estados Unidos. O sea, tengo historias de gente que en San Diego, en el Wholesale Foods del señor Besos, eh, está queriendo pagar con Apple Pay y pues no hay señal. Mija, váyase al estacionamiento y tráigase su efectivo, su tarjeta, porque Apple Pay no jala. Entonces, te voy a decir qué es lo que pasa. El Internet funciona muy bien. Por eso podemos usar Instagram y por eso podemos usar WhatsApp. Pero cuando tú dependes de una señal activa al internet al momento de la transacción, es cuando si por algo falla, que un porcentaje pequeño va a fallar, entonces ya te empieza a generar una fila, ya te empieza a saturar. Y eso es un riesgo enorme porque el dueño del festival ya invirtió en traerse a Shakira y trajo a 20 mil personas, pues no puede correr ese riesgo, no tiene caso correr ese riesgo. Entonces es ahí donde el valor es importantísimo, ¿no?
0: Oye, y entonces tus clientes principales son eventos, estadios... ¿Tienes algún cliente que te haya sorprendido cómo ha cogido tu producto? Sí. Eh, mira,
1: clientes, contestando esa, ahorita en febrero nada más, te cuento un poquito, estamos haciendo el torneo de la PGA en México, que es operado por Grupo Azteca, y uh -huh. se llama el WGC World Gold Championship ¿no? y es un evento de una semana incluso ahí estamos ya lanzando nuestra app para usuarios, para que recarguen desde la, app incluso ya no necesitan el chip para hacer todo lo que te conté ahorita lo pueden hacer con su teléfono como chip okay. en, en modo avión eso es también súper interesante nosotros okay. le llamamos chip estamos haciendo también el abierto de tenis de Acapulco con grupo Pegaso este fue el torneo el año pasado operado con nosotros en el que en el que se ganó el premio al mejor torneo del mundo de la ATP. O sea, y es un orgullo por estar ayudando a nuestros clientes a crecer tanto. Este cliente, para que te des una idea, Chris, aumentó sus ventas 70% y a nosotros nos paga un 10%, o sea, de, de un 10%. ¿Te imaginas? De ese 7% que le crece la venta. Nos paga una séptima parte. Eh, además, se ahorró una la nota en comidas para staff y controles, y ya sabes, acreditaciones y demás. Hacemos también la Fórmula E, estamos muy contentos porque acabamos de cerrar la cuenta de Fórmula E, gracias. Y ahorita en México es la semana de la moda, entonces también estamos haciendo otro festival de arte que se llama Salón Acme y varios eventos más. Entonces estamos contentos, este febrero va de lujo, enero rompimos todos los récords, lo cual también está increíble. Pero justo me preguntabas que si tenía un cliente que me impresionara el cómo lo ha llevado. Y, y te voy a decir, todos los clientes a la vez, es que tratamos de, de tener clientes que justo nos den ese estímulo. Uno de ellos es Grupo Modelo, que ya nos llevó a cinco países, que por ejemplo ellos ya integraron Cashless a su Salesforce. Entonces, desde que tú llegas y das tus datos, la Pulsera, ya saben quién eres, pueden dirigir promociones segmentadas a ti por tus hábitos de consumo, pero toda esta información que generan de Cristian vive en su Salesforce en automático, ¿no? es, ya es un own media para ellos y muy inteligentes porque ellos utilizan todos sus eventos como, como estudio de mercado Customer Behavior ahora otro cliente que me encanta también es el Papaya Playa el Papaya Playa fue nuestro primer cliente Do It Yourself son clientes nuestros eh, que, que por ejemplo se quedan ya compran sus celulares aprenden a usar el sistema y ya no nos necesitan y desde su trinchera operan hacen sus eventos y demás y justo este, esta temporada de invierno lanzamos tres productos nuevos te los cuento rapidísimo. Uno es Dispatch, que es el mesero de las mesas VIP. Ya no puede cobrar dos botellas de moed y luego ir a la barra y sacar tres, sino que ya lo hace con un QR de su mesa y la barra ya tiene todas las órdenes que tiene que preparar y sacar y ya ningún mesero puede sacar más producto del que ha vendido. Dos, en el VIP, pues obviamente hay clientes que quieren seis perlas negras ahorita y se las tienes que traer, aunque no haya precargado. Pues quitamos este paso de la precarga en VIP y lo que hacemos es abrirle cuenta a clientes con los que... A usuarios finales con los que nuestro cliente se siente cómodo. Y entonces les damos un chip de cashless igualito, pero que en vez de tener un balance tiene un PIN. Entonces él puede ordenar, 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 ordenar con su PIN y al final se le va a cobrar. Entonces, ya no tiene que pensar cuánto se quiere gastar. al final se va a gastar lo que quieras. Ese producto se llama Open Cashless. Y nos encanta. Está jalando increíble. Y un tercero es el de reserva de mesas online. Haz de cuenta, lo que hacemos es le, le generamos un landing al cliente en donde los usuarios pueden precargar saldo incluso para no tener que llegar a pagar al, al evento con un QR pip, se les pone aquí. Pero también pueden reservar una mesa y esas mesas no las puedes reservar a menos que tengas el password. ¿Y qué crees? El password te lo da un PR y cada PR tiene su propio password. Entonces el cliente además mide qué PR está vendiendo ¿qué mesas? tiene un, un desempeño tiene una anticipación del ingreso tiene transparencia total y está manejando el VIP ¿y qué crees? los ingresos o el dinero mejor dicho que se manejaba por cashless todo el año pasado para este cliente que te digo gracias a estos tres nuevos productos ya se triplicó la cantidad de dinero que estamos manejando a través de la plataforma de cashless entonces nos encanta trabajar con papaya porque, porque siempre quieren más exigen y lo hacen ellos y eso es el tipo de clientes que más nos gusta porque nos dan escalabilidad
0: y potencial claro, te, permite de negocio, ¿no? esca te permite escalar oye tocaste un tema muy interesante que es el desarrollo de producto dentro del mismo nicho de cashless y yo uh -huh. como, como comenté en, en, al inicio tú tienes una historia eh, importante en tonight.com que los que somos más veteranos recordaremos esa mítica página de internet, pero tu desarrollo en el mundo de los negocios tecnológicos tiene que ver, van de la mano directamente con, con el comportamiento humano eh, uh -huh. y muy en tema de eventos. ¿Cómo, cómo conectas uh -huh. eh, los inicios? Eh, o sea, sin pasar necesariamente por la por toda la experiencia, pero ¿cómo vas, eh, cómo explicas la transformación de Enrico Becerra a tonight.com? A uh, uh, My Cashless. O sea, ¿qué tienen en común? Okay. ¿Dónde se conectan?
1: Claro, Chris, mira, el común denominador de todos mis ventures y que es algo que yo aconsejo mucho en mis conferencias que ahora estoy dando se llama Follow Your Gods, Que quiere decir, escucha ese tu interior. Que sabe perfectamente qué es lo que a lo que vienes a este mundo. Y si no con claridad, por lo menos te dice, sí es por ahí. Entonces, yo empecé Tonight, o más bien dicho, a, a involucrarme en Tonight, porque algo me decía, me encanta el Internet, métete y crea y, y, y genera y haz tecnología. Y siempre ha sido mi pasión. Como ingeniero, pues, era mi pasión. ¿no? De Tonight, empezamos a generar tanta información de usuarios que nos dimos cuenta que podíamos incluso valer más como empresa de inteligencia de mercados que como empresa de exposure de marca. Y nos volvimos una empresa de inteligencia de mercados que, al igual que Cambridge Analytica, perfilábamos usuarios y hacíamos cruces y tuvimos al 75% de los usuarios de Facebook en México mapeados con todos sus likes, amigos, etc. Y eh, estoy hablando de millones de usuarios, ¿no? Y... Y ahora, estando en esta empresa de inteligencia de mercados, nos dimos cuenta en problemática que tienen los dueños de los festivales operando sus eventos sin saber realmente si el número que les están dando es el real o no. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no? Ya existía en Europa este tema del cashless desde 2010, no es una tecnología nueva, se ha tardado en, en despegar, pero, pero, pero ya existía. Y fue cuando dijimos, vamos a, a resolver este problema. Los metimos de lleno también un poquito estratégicamente para hacer el core de las experiencias y, y viendo el valor que tiene una pulsera también porque a la gente le encanta tener una pulsera que les dé el acceso a no y, y de ahí empezó y tomamos una decisión hace tres años de invertir un poquito más de 100 mil dólares que era lo que teníamos de presupuesto para, para tecnología en ese entonces y yo tomé esa decisión y nos decidimos y nos fuimos de lleno con el cashless y ahorita es que estamos empezando a ver algo de frutos, te voy a confesar también que, que no falla el, el, el intrépido que dice, ah, yo te hago el cashless! no este, Está padrísimo, yo te lo hago, el año que entra no necesitas a my cashless, yo te lo armo, hombre, yo, yo soy muy bueno para la tecnología. Pero no se imaginan lo que hay detrás de seguridad, de encriptación, de, 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 incluso de mejoras que hemos tenido en estos tres años y, y me, haga, me siento muy bien al escuchar a veces a nuestros partners y clientes decirle a esta gente intrépida, ¿sabes que Nunca los vas a alcanzar ya, llevan tres años millones de dólares invertidos ánimo güey, si te quieres desgastar inténtalo, pero ya no hay manera y eso obviamente nunca nos confiamos la competencia es bienvenida siempre es un estímulo que te hace mejorar incluso nos gusta la competencia Luego me entero de que la competencia se desmorona. Justo ayer me enteré de dos grandes competidores mundiales que se desmoronaron. Y cada vez que alguien me pone a temblar, en la madre ya entró un nuevo competidor y va a dar precios bajos, qué tonto, mejor hay que mantener los precios altos para entre todos ganar más. Es un código de industria importante y que todos debemos tener. Es cuestión de meses, tres meses, cuatro, cinco, seis meses y los veo desmoronarse. Entonces... La verdad es que estamos muy contentos de que no nada más estamos haciendo algo que funciona, sino estamos haciendo lo mejor que nadie. Y, y bueno, pues con vísperas de crecer y conquistar el mundo, va
0: Eso. miren rico a mí me, me llama mucho la atención tu, tu tema, como me comentas que te apasiona el me comentas que te apasiona el mundo tecnológico. Eh, es curioso porque tú tienes un perfil, como te comentaba, desde tunay.com que va más... Inclinado al comportamiento humano, como, como te lo digo, te, creo yo que tienes esa habilidad desde, desde que te conozco de identificar dónde puedes, como Mike Ashley que es evidente viste un, un este un gap donde podías introducir un producto, obviamente tecnológico, pero dónde dónde sientes tú que está ese equilibrio entre el conocimiento de la tecnología y el y el comportamiento humano y dónde crees dónde crees que ¿Qué está el éxito en ser, un, por ejemplo, un geek o un antropólogo? ¿O cómo lo mezclan?
1: Bien, mira. Son dos preguntas. La primera, el tema de cómo mezclarlo. Si te fijas, Mark Zuckerberg es un sociólogo natural. Él supo perfectamente de cómo los círculos sociales interactúan. Y lo supo mapear y le supo llegar de un lado psicológico, del ego, de sentir que te likean y, y, y lo hizo de manera muy natural. Entonces creo que sí, uno necesita tener todos estos conocimientos, no necesariamente uno los adquiere en la escuela o en los libros, sino que posiblemente ya lo tengas y, y definitivamente hay que aplicarlos y todo lo puedes estudiar, ¿no? Nosotros nos hemos echado libros de sociología, matemática y demás en nuestras épocas de geeks, ¿no? Entonces sí es importante... Yo te diría más que mezclar, ser muy curioso y estar constantemente alerta con los oídos de elefante midiendo números, benchmarking, competencia, ta, 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 ta. O sea, si te dijera cuánto tiempo al día hago yo nada más de research y tengo gente enfocada a research nada más, pues es muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes que estar atento, tienes que estar viendo cómo se mueven los números, tienes que estar viendo cómo se mueven los comportamientos, las personas, qué sí les gusta, qué no, cuál es el feedback del cliente. Por eso también escogemos clientes que nos dan feedback el cliente que nunca para de negociar y que siempre te está ocultando sus verdaderas ganancias para poderte negociar más es clientes que no queremos e incluso los dejamos ir, ¿no? Porque es más importante el feedback incluso que el pago. Que el pago también es importante porque es una manera en la que el cliente te dice valoro lo que haces y quiero más de ello. Buenísimo. este Y incluso entre más le cueste, más lo va a valorar. Eso es algo que he aprendido también, ¿no? Si tú vendes barato, solo estás haciendo que, que tu venta no, 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 no exista. En cambio, si vendes, no te quiero decir caro, pero al valor que tiene realmente, con un buen retorno, pero al valor que tiene realmente tu, tu producto, pues entonces va a haber un día que el CFO diga, oigan, estos 600 mil dólares, les estamos sacando provecho, sí o no, pues están en segundo lugar de nuestro budget. Necesitamos asegurarnos que esa inversión se desquita y eso genera interés y genera compromiso de parte de tu cliente para que las cosas salgan bien. Y exigencia. Nosotros vendemos, vendemos al precio que vale, Solo para asegurarnos que también tenemos un compromiso de nuestro cliente y que no nada más hacer que las cosas salgan bien, sino además ser muy abierto con feedback para construir. Es lo que más vale. Ahora me decías, ¿cuál es el truco del éxito? No? ¿O ¿Cuál es una de las cosas más importantes? No me acuerdo cómo planteaste la pregunta, pero por ahí va. Te voy a decir, eso me lo enseñó Pierre en realidad, es saber decir que no. Y cuando tú empiezas un negocio, entiendo que empiezas en una etapa de apertura. Quieres explorar, quieres ver hasta dónde puede llegar hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede llegar tu alcance pero otro tip que me dio otro de mis grandes mentors y mi mejor amigo el buen Gentry Underwood fue startups focus or die so you either focus or you die entonces necesitas estar enfocado en lo que estás resolviendo y eso tiene mucho que ver con que tengas bien definido cuál es el problema que estás resolviendo y no te salgas de ahí hasta que lo resuelvas entonces entonces por ejemplo, Pierre muy bien un día me dio un ejemplo. Me dijo, mira, nosotros teníamos dinero para 90 semanas de desarrollo y para sacar un producto exitoso. Los usuarios nos pedían a gritos que quitáramos el Facebook Login y que hiciéramos un Login normal, de email y password. Y nosotros tomamos la decisión y nos dimos cuenta que el Facebook Login funciona. El Facebook Login le da seguridad al usuario, nos ayuda a identificar quién es y, y hace que puedan usar el sistema sin problema. Entonces, el hacer todo este tema de login con mail nada más nos va a quitar una semana extra de programación, una de nuestras 90 semanas para un nice to have que ni siquiera es necesario ni nos está afectando hoy. No, señores, no se hace porque no agrega el suficiente valor y necesita saber decir que no. Y te voy a decir qué pasa. Muchos de los empresarios luego son víctimas de su propio éxito y eso nos pasó en Tonight y en las empresas que hemos generado, que, que das un golpe tan duro que todo mundo conoce de tu producto y ahora todo mundo se le ocurre que como tú sabes de tecnología seguramente los puedes ayudar en su gran idea de esta nueva app que ellos quieren desarrollar y si tú no aprendes a decir que no y te enfocas al problema que estás resolviendo te puede llevar, te lleva el baile y, y, y te la vives explorando opciones que otros quieren resolver sin tener tracción ¿no? a nosotros también nos llega mucho cliente que es ay es que voy a abrir un hotel en seis meses y que seguramente nos va a ir bien pero todavía no sé cuánta gente voy a tener al mes cuando tenga dato y sepas y puedas contestar este cuestionario de tres preguntas que a mí me dice cuánta gente esperas al mes de qué hora qué hora y cuánto va a gastar cada persona me buscas y yo ya evaluando tu volumen te diré si soy para ti o no pero uno tiene que generar esos filtros para poder ser eficiente porque el trabajo es inmenso
0: si quieres tener éxito Enfócate y aprende a decir que no. Wow, ¡Qué buenos consejos! Eh, cuéntame, en el <risa> tema del liderazgo, llevas, llevas siendo un líder y jefe desde, desde hace muchos años y evidentemente has aprendido mucho. ¿Qué nos aconsejarías eh, a los que tenemos un, un proyecto, un equipo para tener en cuenta eh, como no sé tal vez como reglas para gestionar un equipo para mantener los ánimos para mantener el focus que nos dices ¿Qué, ¿qué medidas tomas tú? son varias preguntas en una pero para que te dejes ir
1: ok sí ese es el reto más cañón que existe y estoy agradecido de primero que nada y el primer consejo es crear un equipo ¿no? un equipo de gente tan talentosa o incluso como bien dicen mucho más talentosa que tú y yo afortunadamente tengo eso con, con mis dos socios, tres socios principales y, y nos sabemos dividir el trabajo de una manera súper práctica, ¿no? uno se encarga de los dineros, los cobros, los contratos, otro se encarga de que las implementaciones salgan perfectas y yo me encargo de generar negocio y de ser un QA, ¿no? de, de que todo está Fluyendo. Este, y de esa manera, te juro, ni siquiera necesitamos estar juntos. Uno vive en Texas, otro vive en México, yo ahorita estoy en Costa Rica y las cosas siguen fluyendo. Tenemos gente en Rusia, tenemos gente en China, tenemos gente en Alemania, tenemos gente en Veracruz, tenemos gente en México y, y aún así, gracias a las nuevas herramientas, podemos fluir y todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer. Y, y, y bueno, y luego viene la parte de incentivos, ¿no? Porque como dices, mantener a la gente motivada y contenta yo creo que ahí de las cosas que más me han funcionado uno es compartir la visión que obviamente compartir la visión pues implica muchísima confidencialidad y contratos nosotros todos en la empresa tenemos non competes ¿no? quiere decir que si uno sale no puede competir ni utilizar todo lo que sabe ni a favor ni en contra de la empresa misma y cuando alguien nos ha llegado a preguntar oye este, por ejemplo, un, uno de los empleados un día me dijo, oye, es que yo siento si yo ofrecieran un trabajo, quiero poder utilizar parte de todo que estoy aprendiendo, y la madre le dije, mira, güey, estamos en un barco, ya el barco ya zarpó, si uno no, no cumple con las reglas, va para los tiburones, güey, o sea, no hay de que, ay, sí, güey, ¿no? Haz, vete con tu lanchita a ver si, no, a los tiburones, entonces... Si cualquiera de nosotros tuviera la pequeña tentación de poder vender al equipo por dos millones de dólares y hacerse millonario porque no tenía un non-compete y compartir todo el know-how que ya tenemos, sería un riesgo para todos, ¿no? Entonces es importante que todos además sepamos que el compromiso es legal y penal. Y entonces nos subimos al barco y estamos juntos y nos amarramos juntos y hasta llegar a América, güey. Uh -huh. Si no... O todos morimos o todos, o todos llegamos a la gloria, pero juntos. Generar esa unión, esa hermandad. La verdad es que en gran parte la cultura del equipo la han creado mis socios y han armado equipos de gente súper capaz. También tenemos muy claros los estándares y sabemos que esto solo lo vamos a lograr con gente que da, deja tú el doble o el triple. Da 100 veces más que una persona normal. Y están ahí con responsabilidad, con empuje, con entrega. Con, con feedback, con resultados, y solo así puedes generar un, un dinamismo que como equipo pueda florecer. Y no te digo que es fácil, se necesita mucha práctica, se necesita mastery, pero cuando lo tienes, se siente increíble. Güey.
0: Oye, dime una cosa, él estuvo en el capítulo pasado, bueno, el anterior, la última entrevista fue con Diego Ballesteros, fundador de Cindelantal, y estuvimos uh -huh. hablando... De el tema de la, del cashless, precisamente ya en un en una visión global y no solamente, evidentemente, de eventos, sino ya deshacernos del dinero eh, de forma definitiva. Uh -huh. ¿Cómo, te perfilas hacia ¿cómo? Es, ¿Cómo te perfilas hacia esa visión como empresa y como persona? ¿Cómo la ves? Vamos, como innovador.
1: Y me encanta esa pregunta, Cris, con respecto a hacer un mundo cashless, ¿no? Si te fijas, China ya lo logró, a medias, porque siguen utilizando el efectivo. Suecia ya también lo logró. El 99% del comercio en Suecia es a través de esta app, es e-commerce, o es a través de esta app que se llama Wish, o algo así. Y incluso Suecia acaba de lanzar ahorita una ley que prohíbe a los establecimientos el dejar de aceptar efectivo porque su argumento es que en cualquier crisis o época de, de caos, pues debería de haber un método de, de respaldo que fuera manual y análogo, como lo es el efectivo. Los países de Occidente no han logrado matar el efectivo, sí, siguen correcto. coexistiendo, ¿no? Mm -hmm. Y si te preguntas por qué, el otro día me puse a analizar los pains y los gains, o sea, los dolores y las ganancias que uno obtiene al utilizar el efectivo, y digo, a ver, ¿qué ventajas tiene el efectivo? Pues uno es muy práctico, es rápido, relativamente rápido, no requiere señal, te lo aceptan en cualquier lugar y es anónimo. Nadie sabe que fui yo el que vino a gastarse todo este dineral aquí, ¿no? Por el lado de los merchants, que son los que, los que usan el efectivo, ellos son los que realmente quieren deshacerse del efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo se vuelve el mecanismo ideal para el robo. O sea... No, piensa en un restaurante. Pues el chavito puede o no declarar los tres cafés extras trayéndose tres vasos o trayéndose su propio café y vendiendo en efectivo. O sea, el efectivo siempre va a ser la manera invisible de hacer socios a los empleados que están operando el café, pero deja tú eso, te genera incertidumbre y depend dependes tú como dueño, el que está corriendo el riesgo, el que metió su inversión a su cafecito, de que tus empleados quieran o no que tu inversión sea buena. Entonces, Genera mucha incertidumbre. Y es un problema real en todo el mundo. Entonces dices, a ver, también el on-traceability, el que el dueño no sepa quién le compró, pues no es lo ideal, ¿no? Por eso existen todos estos programas de lealtad e incentivos para que pagues con la tarjeta de Starbucks y se sepa, aunque sea en efectivo, quién eres tú y poderte dar un café gratis solo porque sé que vienes cada X, Y o Z. Correcto. No datos, datos. Entonces, nosotros lo que vemos en nuestra tecnología es esto. Primero, nosotros no dependemos del internet, como lo hacen todas las terminales bancarias, que luego eso se vuelve una excusa ideal para los mismos vendedores de decirte ¡Ay, es que está fallando la señal! Entonces ahorita solo estamos aceptando efectivo. Te conocemos a muchos casos y clientes que los vendedores prefieren no vender porque no es para ellos y te dicen, solo acepto efectivo, porque sí es para ellos.
0: No, bueno, aquí es que es... Dices Occidente, pero es que pasa en España y pasa en países brutal como en Alemania, con el tema de los sueldos. Sí, es en Grecia. En Disney, en Disney, o sea... Tal cual.
1: Y eh, eh, te lo digo de buena fuente, ahora. Este, sin revelar. Sin revelar. Ahora. Sin revelar la fuente, pero bueno, ahora. Pobres merchants, pobres dueños de, de negocios que dependen de... ¿No? O sea, ¿por qué no hay una manera segura de hacerlo? Ahora, nosotros decimos, nosotros no dependemos del Internet. Entonces, somos como el efectivo. No necesitamos una señal de Internet. Dos, si tú bajas el app de Cashless para recargar en efectivo, puedes hacerlo de manera incógnito. Entonces, ¿le mantenemos al usuario final este beneficio de ser anónimo? pero dándole al merchant el traceability de quién estará estando en qué, aunque no sepas quién es, por lo menos sabes que es la persona 82 que viene uh -huh. todos los lunes, a no? Y le puedes decir que venga también en las tardes claro. y este digo si tienes su contacto, no? Y luego dos, eh, también estamos viendo y dijimos una, una analogía. Chécate esta. Fíjate cómo el internet vino. A a retar a todas las empresas de distribución de contenido. Llámale Televisa, TV Azteca, NBC, CNN, Fox. Y ahora permite que cualquiera pueda producir y distribuir un contenido sin necesidad de ir a una televisora o a una estación de radio. Y democratizó todo este tema, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con las tres grandes de tarjetas de crédito? Llámale Visa, Mastercard y American Express. ¿Have they been challenged by the Internet? No. Has anybody stopped using them? Guess what? Apple ya lanza su tarjeta de crédito con Goldman Sachs abajo, con Visa abajo. ¿Quién más? Google ya saca su tarjeta de crédito y su wallet y no sé qué, con un banco abajo, con Visa y Mastercard abajo. Nadie está retando esa red. ¿Por qué? Porque ellos ya hace 50 años pusieron un chorro de terminales y hace sentido apalancar esa red para tener aceptación en cualquier lado del mundo, que es muy valiosa no te sí. digo que no, yo ahorita que estoy en Costa Rica pues puedo ir a un bar y solo porque sé que tengo una visión Mastercard sobrevivo si ya, no, pues pero, es que... pero, pero esa es la razón, ¿no? tal cual sí, pero fíjate todos los challenger banks y me gusta decirles, challenger banks se cuelga de infraestructura actual, inteligente ¿no? pero American Express tuvo que crear su propio circuito de terminales, one by one y siento que a veces nos, nos, nos... ¿Cuál es la traducción de Get Overwhelmed? Este, abruma. Nos, nos abruma el hecho de pensar que en todos lados se acepta American Express. ¿Pero qué crees? No es cierto. Hay bien poquitas terminales American Express. Ya hay más Ubers en la Ciudad de México que American Express. Entonces, ¿qué pasa? Que, que nosotros en eso estamos. estamos. Nosotros nos dimos cuenta que, que una persona cualquiera puede descargar nuestra terminal punto de venta sin necesidad incluso de traer hardware como el Swipe the Card que cueste un dólar o dos o cinco pues te lo ahorras y, y nosotros en, en la misión en la que estamos es en empoderar a los líderes de comunidades a que puedan emitir su propia tarjeta American Express de regalo, eso sí, no es de crédito es de regalo entonces yo ya generé la tarjeta de regalo que se llama Enrique's card. les digo a todos los usuarios miren, pueden recargar esta tarjeta y estas son las reglas de reembolso y la pueden usar que incluso la regla podría ser no hay reembolso como iTunes que vas a la tienda de iTunes. Ya compraste la tarjeta, pues no, no, no vas a sacar el dinero que te sobró. Y genero yo una red de merchants que aceptan la tarjeta y con ellos yo también genero reglas de revenue share que hoy es un show en el mundo tradicional poder medir estas reglas o estos resultados. ¿no? Oye, me debes el 20 de tus ventas pues según tú. Lo que tú me digas que vendiste, ahora no. Tu única manera de cobrar es con este dispositivo, que es uno de los de los celulares de la red que aceptan esta tarjeta. Y eso lo hacemos, Cris, festival por festival, torneo por torneo. Es una emisión de una tarjeta o brazalete, si así le quieres llamar. También pueden ser tarjetas para que la gente las use en los establecimientos que la aceptan y que, y que un dueño de esa comunidad tenga visibilidad total. Ahora, ¿a dónde puede llegar esto? Ahorita existe ya empieza a despertar la humanidad, ¿no? Ya empezamos a darnos cuenta que nuestro proceso de lineal de producción, que es mucho desecho, 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 está jodiendo al planeta. Y entonces empieza a haber este, esta necesidad de generar economías circulares en donde todo se reusa, todo se recicla, hay un control, etc. Ya empieza a haber huertos locales, ya empieza a haber gente que siembra su propia comida, ya empieza a haber un interés. Tengo uno de nuestros mentores que es un PhD en... En, en ciencia, Peter Asmi, canadiense, tipazo, lo quiero mucho, que me dice, güey, hay estudios en pueblos en Canadá que si la gente consume local y verdaderamente se compromete a consumir local, el multiplicador económico incrementa. Hace sentido. Disminuyes fugas de dinero que se va a las grandes corporaciones. Se queda en el pueblo para circular y que todo mundo tenga más dinero. ¿Ok? Entonces, pero eso se vuelve muy difícil de gobernar se vuelve muy difícil de auditar. Oigan, todos comprometanse a consumir local al menos 10 mil pesos al mes o 500 dólares. ¿Cómo lo auditas? ¿Cómo lo controlas? Todos metan dinero a esta tarjeta digital y gástenla en todos estos establecimientos del pueblo autorizados y así vamos a generar una economía circular. Y para que un establecimiento pueda aceptar el pago, necesita tener ABC. Se vuelven herramientas de governance y lo acaba de decir Mark Zuckerberg. Los próximos 10 años, they're all about building tools para communities comunidades para Y en ese negocio estamos. Ese es nuestro propósito de transformación masiva. Es el empoderar a los líderes de comunidades y a las comunidades mismas a autogobernarse con una moneda local
0: con la que pueden generar incrementos en su efecto multiplicador. Ay, ayer publiqué el capítulo de Shopify de por qué creo que Shopify es la única empresa que puede y lo digo, ¿eh? es la única empresa que puede darle miedo a Amazon Te voy a contar la, la experiencia Estoy trabajando con una empresa de, de tortillas de maíz en España Que le está yendo muy bien Y gran parte de eso es la tecnología que estamos implementando Y una tecnología que acabamos de implementar de Shopify Es el cobro eh, con una app, pero en punto de venta Y lo único que nos da esa aplicación de punto de venta es Control control de lo que hay en, en inventario y de venta, ¿vale? pero no puedes cobrar me pregunto yo, ¿qué pasaría si en un año Espérame, pero, que no puedo, ¿cómo que no puedes cobrar? tú no puedes cobrar con la aplicación, tú puedes cobrar con efectivo o con tu tarjeta pero la aplicación no tiene un pop, no tiene un NFC no tiene un QR code esto es Shopify, te estoy hablando de una empresa de 40 billones de dólares y de la empresa de la cual su revenue anual Viene de los pagos Porque tiene una pasarela de pagos espectacular Que de hecho no está disponible en, todavía en México Pero eh, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si de repente un player Como Amazon, como Shopify Empieza a, a llevar esto a cabo? Evidentemente sabemos que va a haber Una resistencia del gobierno Porque como dijiste bien dijiste El out governance Es, es, un, es un poco la tendencia de, de, de la tecnología Pero esto cambiará el mundo Sí, mira, qué bueno. A
1: nosotros nos encanta, te digo, la competencia porque además los vemos como partners. Todas nuestra competencia son partners que tenemos el mismo propósito en común que es crear un mundo cashless. ¿no? Y ellos, al final ellos del no día, cobran,
0: ¿eh? Shopify no te cobra, o sea, no,
1: tú... No, yo... sé, pero, pero dices que en cualquier momento, ¿qué pasaría? ¿No? Si lo hicieran. Este, entonces, ¿qué pasaría? pues qué cool, la gente ya podría, y ese es el negocio en el que nosotros estamos, nosotros estamos en el on-site commerce, deja tu el e-commerce, el e-commerce facturó 3 trillones de dólares el año pasado, ¿cuánto vale el onsite site commerce? ¿no? Y, y Shopify está empezando a pisar esos territorios, y qué bien que lo estén haciendo, ahora, integrado a tu e-commerce también, que es muy, lo que nosotros hacemos, nosotros le permitimos a los dueños de, de eventos prevender saldo, productos, accesos, ¿no? ahora, este, ¿qué pasaría? pues sí muchísimo más transparencia control, etcétera y si dices que aceptan efectivo y tarjeta on site están en el lugar correcto o sea lo están haciendo muy bien ahora, nosotros nuestro approach es distinto, nosotros no estamos pensando en, en ir con los merchants directo para que todo el mundo pueda pagar con la tarjeta MyCashless o con la app MyCashless, sino que nosotros lo que hacemos es le permitimos a dueños de muchos puntos de venta, generar un control y una transparencia de todos esos puntos de manera unificada en un mismo lugar. ¿Cómo es eso? Nosotros nuestro cliente hoy, Chris sería alguien que tiene 40 tiendas, no una nada más. O sea, está increíble que, que Shopify vaya por todos esos merchants y demás. A lo mejor hay cierto overlap, lo entiendo. Pero, pero bien, pues va para allá. No, o sea, entiendo, crear... ¿Y tú tienes,
0: tienes, a ver, o sea, el negocio es distinto, simplemente, empie... o sea, todos vamos hacia allá, o sea, hacia allá va el gobierno, hacia allá va las regulaciones, y hacia allá va Facebook con las criptomonedas, todos estamos llegando a un punto donde sabemos que tenemos que trans... hacer más transparente el tema de, de pagos, agilizar y descentralizar el, 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 el pago, ¿no?
1: Que por cierto ya viste que Drew es nuevo miembro del consejo de Facebook. ¿Quién? Drew, el fundador de Dropbox, anunció hace dos días que es el nuevo. Está, es parte del board de Facebook, güey. Y ya está así, con Mark Zuckerberg,
0: resolviendo uh -huh. los problemas importantes del planeta. Pues tú que lo conoces a Drew, que eso es bueno o malo. Drew es buen tipo, ¿no?
1: Tipazo. Es un toro que sabe escalar. Ve lo que ha hecho con Dropbox Es un güey consciente Es un güey súper inteligente Y pues el estar haciendo mancuerna con Mark Zuckerberg Me parece También siento que los mismos Building Blocks están junto Están empezando a embolear
0: Oye, qué bueno que habla, empezamos a hablar de gigantes Porque este Este programa Trata mucho de eso, de hablar un poco De las grandes industrias Y este, quiero que me digas un poco ¿Qué piensas? Primero del... del del mundo del el mercado humano-tecnológico. Oh. Eh, ¿Cómo sientes? ¿Qué perfiles nos faltan? ¿Qué perfiles nos sobran? ¿Qué, qué, qué punto de vista tienes en, en relación al, 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 a los perfiles tecnológicos?
1: Órale, mira. Eh, así como los grandes iluminados que han existido, no llámale Jesús... Mohamed Ali, Mahatma Gandhi
0: y el que tú <risa> quieras güey. <risa> <ver, risa>
1: <que risa> todos, todos suenan igual Mahamada <risa> Ajá. <risa> 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 siento, siento yo que hoy el, en el 2020 es cuando más seres iluminados existen y han existido y están vivos al mismo tiempo llámale desde Greta hasta quien quieras que está haciendo algo que transforma el planeta para bien idealmente de manera masiva y escalable no eh, siento que es un momento de oportunidad inmenso para todos y siento que como todas, todas las, las nuevas creaciones tienen sus etapas tienen sus etapas de crecimiento disrupción adaptación evolución etcétera ¿no? y, y siento que la tecnología ahorita está en este todo mundo lo está criticando y diciendo que no, que nos ha quitado este, personalización, humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, yo soy un optimista y estoy muy, muy claro con que la tecnología está generando mucho más este valor positivo al mundo que el que le resta. No digo que no le reste, siento que siempre tenemos que tomar en cuenta lo que le resta. Oye, Coca-Cola facturó N millones de dólares al año Qué chingón, ese fue el valor que agregó A un mercado que estuvo dispuesto a pagar por ello ¿Y cuánto restó? Cuando empecemos a tomar en cuenta las restas Entonces vamos a tener el número real Y no nada más de lo que tú haces Sino de lo que impactas en la cadena productiva Hacia adelante y hacia atrás ¿A quién le compras? ¿Y cómo esa persona obtiene los recursos que te da? ¿Y a quién le pagas? Bueno, es lo mismo que a quién la compras y quién te compra y cómo esa persona o entidad obtiene los recursos con los que te paga. Entonces, la tecnología, sí, están todos los riesgos. Seguramente ya viste la serie de Animatrix. No. ¿No? Bueno, ese es un must. Es el tema filosófico de la época y ya tiene 20 años
0: okay. de existir.
1: Pero básicamente te habla de los riesgos y del cómo el humano podría terminar encapsulado siendo la fuente de energía de los robots, güey. ¿No? Yo soy un fiel creyente que el universo lo vamos a conquistar con robots y nosotros tenemos que crearnos nuestro propio Edén como seres humanos en la Tierra y o en cualquier planeta habitable con un ecosistema circular que coexista y en armonía con su entorno y estamos en ese proceso, estamos apenas despertando y lo vamos a lograr. No hay nada que no hayamos logrado como seres humanos.
0: Dios mío, vaya tema. Eh, oye, a ver...
1: Y lo dije rápido,
0: cabrón No, ya sé, ya sé, no, porque es un tema filosófico eh, Brutal Dime una cosa, ¿cómo ves a Amazon? Eh, ¿Más villano? ¿O más innovador? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo lo ves ahí?
1: Ahí te va, lo mismo que te dije ahorita Es una empresa que ya vale N No me acuerdo ahorita el número exacto Este, genera quiere decir que Genera mucho valor al mundo ¿Cuánto le resta? Tú dime realmente, ¿vale la pena o crees que, que le resta más de lo que le genera? No. Y ese es siempre el dilema en el que estamos como seres humanos. ¡Ay! Está padrísimo podernos mover en coche. Sí, contamina. Sí, pero nos conecta. Sí, nos permite crear. Sí, nos permite descubrir. No mames, nos permite A, B, C, D, E, F, G. ¿Justifique el daño? Sí. Hasta que ya no aguanta. Hasta que no. Entonces tenemos que generar la siguiente hasta que no. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y medir las restas, los impactos negativos, para cuando ya no, dar el brinco. Y así tenemos que estar.
0: ¿Y, qué, y quién y crees que puede siempre. quién crees que puede ayudarnos a equilibrar un poco la posible maldad que pueda llegar a, o, el, o lo que nos reste que pueda llegar a generar Amazon? ¿Qué, no sé, empresas, eh, qué acciones has visto que te gustan? la conciencia, es la conciencia humana okay. es la
1: conciencia humana y es el despertar humano de lo que ahora se necesita y entonces es el que priorizamos, ¿no? ¿priorizamos el crecimiento? ¿priorizamos el desarrollo? ¿o priorizamos la sustentabilidad ante todo y, y, el, y el mantenernos humanos y conectados de una manera real? o sea, y eso se va dando evolutivamente conforme va sucediendo y entonces yo me considero un optimista que sé que eso va a suceder en su momento, que vamos a empezar a priorizar las cosas porque no nos queda de otra ¿No?
0: me parece brutal que medio, medio me, parece, de... me parece brutal que tú encuentres como factor de equilibrio antes que la competencia capitalismo o regulación gubernamental, la conciencia me parece muy muy sabio, de verdad muy buen insight oye, en temas de no estaría mal, perdón
1: gobierno global que tuviera autonomía para cuadrar a todos y que ya China no nada más piense en China y Estados Unidos no nada más piense en Estados Unidos, sino que ya haya un consenso global de planeta Tierra, ¿no? Este, se ha buscado, ahí están la, las Naciones Unidas, no sirven de mucho, pero podríamos a lo mejor en este despertar de conciencia generar este tipo de mecanismos que a través de la tecnología impulsen movimientos visibles de acción que beneficien al planeta, ¿por qué no? De hecho esas cosas ya se están cocinando,
0: Wow, pues sí. Eh, ya ves ahí a Inglaterra saliendo de la Unión Euro Europea eh, justamente esta semana, ¿no? Interesante que lo comentes. Sí. Dime una cosa: en temas de software, de, perdón, de hardware, ¿qué te emociona? De hardware,
1: fíjate, me voy a ir otra vez un poquito filosófico, pero creo que está entretenido. El, el universo explotó siendo puro hidrógeno. Las primeras estrellas, se les llama estrellas de primera generación, eran de puro hidrógeno. Ahí se cocinó el carbono, el hierro, el oxígeno, el nitrógeno. Y no me acuerdo que otro. ¿no? Explotan estas estrellas ¡puff! y se generan la segunda generación de estrellas, que son estrellas sucias, que ya tienen estos seis elementos que se están cocinando. ¿Ajá? En nuestro sistema solar, casual y divinamente, no tuvo la gravedad suficiente para chupar todos los materiales hacia el sol ni para expulsarlos los dejó ahí flotando polvo dando vueltas alrededor si te fijas los cuatro primeros planetas son más densos que los siguientes cinco o cuatro claro. dependiendo de si Plutón es o no los demás son gas y los cercanos son Tierra ¿no? y casualmente el planeta Tierra tenemos todos los elementos que existen en el universo incluso hemos creado elementos que han existido por segundos ¿no? ok, y ahí mismo se genera la vida, yo creo fielmente en que la vida está en todo el universo, en donde puede haber vida, en donde hay agua y hay buena temperatura, hay vida, y en una de cada n hay vida inteligente, punto entonces, ¿qué es la vida inteligente? pues es el mismo universo y estas moléculas de seis elementos combinados de una manera que es carbono este, combinado con oxígeno y hidrógeno entre los tres generan la vida que hace que exista esta como, yo lo veo como un alga en el universo, ¿no? un alga para que no se me <risa> entienda con nada <risa> entonces eh, todo esto, toda esta alga de vida ¿qué está sucediendo? que está aprendiendo a generar incluso la vida inteligente como lo somos nosotros bueno, más o menos, pero ahí vamos estamos aprendiendo a generar otra vida inteligente y ese es el dilema de todas las vidas inteligentes. Cuando creas otra vida inteligente, obviamente hay miedo. Y si esta nueva vida inteligente se vuelve una amenaza y nos extingue, ¿no? ¿Pero ¿Qué pasa? Que esta vida inteligente nueva que estamos creando, la estamos creando con metales pesados, la estamos creando con el hierro. Ya no es el carbono con hidrógeno y oxígeno, es hierro, es fierro. Son cables, son electrónicos, es hardware. Entonces, yo sí creo que, que la exploración del universo le va a tocar a esta vida inteligente hecha de metales pesados, creada por otra vida inteligente, llámale nosotros o quien quieras, y a ellos son los que van a, les va a tocar salir y traer datos de qué está sucediendo y eso nos va a permitir ser más inteligentes. Y tengo otra teoría que habla de cómo el conocimiento es per se la nueva expansión del universo que usa como medio de transporte a la vida inteligente nosotros no somos más que el medio el canal para que el, para que el conocimiento evolucione crezca, expanda entonces si en esa expansión nos ayudan máquinas de metal bienvenidas y obviamente tendremos que crear los mecanismos de governance para que haya armonía y, y buena supervivencia entre, entre estas vidas inteligentes
0: es un reto interesante pues mira, yo este, creo que no, no encuentro otra forma para, si, si bajo a un tema, si bajo a un tema de hablar sobre una empresa, sobre e-commerce y tal, va a estar muy chafa. Este es el punto en el que me gustaría decirte, sí, no. eh, este es el punto en el que me gustaría Ay, decirte, no encuentro mejor forma de, de terminar la entrevista, llevamos una horita hablando, te agradezco muchísimo, te, te deseo. Obviamente lo mejor de los éxitos te lo, te lo mereces. A ti y pues un honor Gracias por haberme invitado y cuando quieras, es que felices de compartir. Venga, la próxima entrevista Éxito. en persona, ¿no? Me parece. En Venga. México. ya la veremos. bandera, muy bien. Ya ¿no? veremos. Un abrazo. <risa> abrazo a ti, que estés muy bien. Gracias. Chao. Gracias.